0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。今天这个故事是网上的一位网友分享的他的亲身经历，也可以说是一个求助吧。故事名称：镜子里求助的男人。世间是否有鬼神，一直是一个争议性很大的话题。不懂不信的可以当一个故事来看，我也希望找一个懂的人问一下。目前为止，我辗转贵川两省，去过不下几十个大小不一的道馆，有懂的却说不太懂，不懂的则想让我花钱买心安。好了，废话不多说了，直接开始吧。从小我体质并不算弱，也不算特别好，跟大多数普通人都差不多。唯一不同的是，我总能遇到一些别人一辈子都不一定能遇到的事物，无声无息从天而降的巨大光球。前两秒还擦肩而过的老人回头看却不见了踪影。夜晚下班骑自行车被野猫拦路，在小区楼顶看到远处在县城外的山峰上两个巨大圆形散发红光的物体等等。当然还有今天要讲的那个镜中向我求助的男人，我见过他两次了，确切的说是他找了我两次了，一次在我还在读初中的时候，一次在三年前。因为家里事业的原因，我初中是在广东一个叫石龙镇的地方读的私立学校，环境那是没话说。那天放学之后，我跟往常一样没有跟车回家，留下来跟同学打乒乓球。学校这个时间，除了我们这些自主留下来希望为未来体育界做出一丝贡献的家伙以外，其他人要么出去吃饭，要么就都回家了。直到外面路灯亮起，又到了该回家的时候。我们结伴来到厕所，他们上完小号便早早出去了。我还在蹲着大号，想着刚才球桌上的亮眼操作。过了大概几分钟，我听见外面没了他们的声音，我以为他们走了，也就没了继续蹲着的心思，擦完屁股就往外走。来到洗手盆放水冲了一下手，就转身要走。我刚刚转身，突然听见后面有人叫我改名前的名字。和名字这里就先不透露了。讲真，在来这边之前我就改了名，这边应该是没人知道我以前的名字的。回头看去，并没有人，我就又往厕所里面走去，想去看看是谁，有什么事儿。还没进门，就又听见那个声音。我往声音传来的地方看去，那是洗手盆的方向。洗手盆上方有一大块占满整面墙的镜子。里面有一个二十出头的年轻男子，正静静地看着我。我转身向后看去，我当时以为他在后面的门口，镜子里是他的影像。转身之后，我刚想开口说话，下一秒就被噎回去了，因为门口没有人。猛地回头向镜子看去，那个男人还在，只是不复刚才的平静，他显得很激动，向我快步走来。嘴巴一张一合，好像在说什么，但却没有声音传来。我这个时候的感觉怎么说呢？就好像发高烧时窝在被子里一样，通体透风，一股股凉气刮过身体所有地方，头皮传来一阵阵的酥麻感，脑子里所有看过的恐怖片精彩画面疯狂闪过。我想跑，可不知是腿软了还是怎么的，身体并不听我的使唤，做不出任何动作。他似乎知道了我想跑，突然安静了下来，伸出一只手掌对着我。我当时以为是电影里的法术要吸我魂，当时吓得我呀，真是都快尿出来了。可是接下来并没有发生什么，他摆了两下手就放下了。现在想想，他那个手势是不是想告诉我不要慌，没事儿？再等了一会儿还是没事儿，他也只是静静地看着我。似乎在等我平静下来。终于，脑子乱成一团的我，好歹算是平静了下来，因为他并没有要伤害我的实质性操作，我才敢开始观察他。一身黑色长衫盖到膝盖下面，有点像电影里古代的衣服。头发披在后面，似乎不短，具体多长，我当时也没有看到。脚下却是一双有些反射光泽的鞋子，好像是一双皮鞋。有种跨时代的差异感，脸色倒是与常人无异，长得吧倒是蛮帅的。等了一会儿，他开始开口说话了。他先喊了声我的名字，是我以前的名字。然后他让我听他说，他说一定要让我帮帮他，让我回广安之后到一个地方，具体的地点就不说了。说让我把门柱锯一块下来，削成锤子或者棍子。等下次我再见到他的时候，把他出现的那面镜子敲破就行了。大概就是这么个意思，具体说了什么，确实有点记不住了。毕竟当时还小，也很害怕。他说完后看了看我，似乎在等我答应他。我就想着先答应下来，逃出去再说其他的。我一口答应下来。他见我答应了，松了一口气，似乎很怕我头铁不答应他。他又静静地看了我一会儿，他就说：“让我走吧，先回家。他还要等很长一段时间再来找我，说暂时不急。”这句话我听得真真切切，记得清清楚楚。别问我为什么，我乖巧的点了点头，转身就跑，生怕他把我抓进去。后面一年多都相安无事，要上高中了，就回了老家广安。我还真去把那门柱锯了一块下来，那是一座没人住的老房子。都是木头和泥土铸起来的那种，用刀子削来削去，最后锤子和棍子没有成型，倒是削出了一根两面略尖的锥子。锥子我都随身带着，因为我曾经听老人说过，答应鬼的事儿一定要做到，否则就会被报复。在后来几年依然相安无事，当然是不算我遇到的其他怪事的前提下。直到三年前，一个很平常的中午。吃完饭，我准备换身衣服出门去跟朋友开黑的时候，他终于还是出现了。他就出现在我衣柜的穿衣镜里。我刚打开衣柜的时候，我是真被吓了一哆嗦。如果不是因为时常遇到奇怪的事儿，看到他的一瞬间，我可能就会晕过去了。这一次，他不负上一次的干净，也不负印象中的帅气。满身黑红色的污渍，那件长衫还在不停的往下滑落着什么，不过却没有落在地上。最可怕的是他的脸，一只眼睛没有了眼球，眼眶还在不停的向下滴血，里面血肉似乎还在蠕动翻滚，还有一些丝线一样的东西时不时探出眼眶。我吓得倒退两步，跌在床上，不敢再看。其实我当时很想吐，但是不敢，我怕惹怒了他。他语气平淡地说：“我这就吓成这样了。”我没接话，他就问我东西带了吗？我点点头，没说话，起身跑去床头柜拿来了那根锥子。毕竟这么大了，随身带根棍状物体还是有点羞耻的。再说这么些年了，他不是也没来吗？他看了一眼锥子，沉默了一会儿，然后在那儿喃喃道：“说就是这个了，谢谢我。”接着他又说：“不过他回不去了，也不能回去了。”听到这里，我疑惑的瞥了他一眼，啊，不是不屑，是不敢正眼看他。他又说：“让我再帮他个忙。”他没等我做出反应，他接着说：“让我带着这根槐木去云木观。”我不知道到底是哪两个字，让我跟他们说一声，说门关不上了，他们应该就知道了。还有，至于我……他叹了口气，说：“随缘吧。”这段话听得我是云里雾里。什么门？哪个道观？什么就随缘了？你怎么就回不来了？当然，我也没敢问出来，只是点了点头应了下来。接着就是一阵漫长的沉默。我以为他走了，抬头看去，他居然低头坐在床边，啊，就在我镜像的旁边。条件反射的我侧头看向身边。没有，他还是在镜子里。我又看向镜子，他的肩膀耸动着，似乎在压抑着颤抖。沉默良久，他终于开口了，声音带着一股说不明的情绪，哽咽着说了我的名字后俩字他说他想回去，想活下去，为什么这么难呢、啊？这个地方为什么会存在？它根本不该存在，我们的命运不该是这样的。我正准备开口问两句。他突然抬起头来看着我，勉强地笑了笑。说实话，有点突然，我胃里又翻滚了起来。接着，他就说：“如果他能回来的话，就请我吃饭，还有喝酒，一定要喝酒，还要喝醉，一醉方休。”听到这里，我心里莫名的难受，有种无法表达的情绪涌上心头，堵在了心口。我就答应了他，说我一定会帮他的，用最快速度去找他们来帮他。他笑了笑，对我摆了摆手，转身走出了镜子里的那扇卧室门。我也没心思出去打游戏了，直接拿出了手机搜索他说的那个道观，试遍了所有这个拼音的字，都没有找到这个云木观。我没有怀疑他在瞎扯或是怎么的，那种悲伤中带着绝望的情绪，我真切的感受到了。只是怀疑自己是不是还有什么字没打，我也在网上发了帖子询问。帖子很自然的石沉大海，如果没有被删的话，你们应该也是可以搜到的。最后我等不起了，也不敢等了，只要一有空余时间就往有名的道观跑。几年来，地图扩张到了贵川两省，没人听说过这个道观，倒是有名字相似的，联系了一下，他们根本听不懂那个什么门，只有一个摇头的老道士，似乎好像知道点什么，但他没跟我说。其实我满脑子都是疑问：为什么他会知道我以前的名字？为什么他好像跟我很熟悉的样子？为什么他会受伤？为什么我都长大了他的样貌依然没变？那个门又到底是什么？那个道观又到底在哪里？太多太多疑问了，却没人能够告诉我答案。还有的就是自责了：为什么那么粗心，不叫他把地址告诉我？或者问问到底是哪两个字也好啊，很玄幻吧？嗨，就当一个故事看吧。这边这个作者也说到了，如果有人知道这个道观的话，请一定要告诉他，谢谢了。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。